When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det er direkte juk. Jeg sa ingenting til dommerne. Ja, dritlei. Nå får vi begynne å følge med. Nå tåt også! Jeg håper en varmen sender for det gullalandet jeg har kjøpt, så vi får kose oss litt. I dag har vi fått besök av en av Europas hetaste spissa. Han har vist fantastisk form och är er toppskorer i Tyrkia och han har blivit en inling hos fansen till Trabzonspor. Och vi är er jo extremt förnöjd med att ha med oss Alexander Sörlot som gäst idag, Petter. Hur mycket ska vi förvänta av han i indre bane? Blir det kruttrök av den episoden här också? Ja, vi satser jo på det. Altså, han, han sitter jo hjemme nå i Tyrkia med ingenting att göra, så här forventer vi at han leverer på samme måte som han har levert på, på banen. Og det er jo speciellt at altså, en nordmann, da har vi Breit Haaland også, men har vi Alexander Sørlott, som er så toppspår i den tyrkiske ligan, så nå regner jeg med at historien også kommer til å treffe godt. Der, der fick vi sagt vad vi forventet deg. Alex, er du klar for att levere? Eh, ja, vi får det så da. Eh, det var lista har blitt lagt fryktelig høyt her nå, synes jeg, men jeg prøve. Du må huske på at du er sønn av din far, og det finnes jo knapt nok bedre historieforteller på Lerkendal, så du har litt å leve opp til sånn sett også. Ja, ja, du snakker, man kan jo snakke om fotballferdigheter, men eh, som du sier, å fortelle historier og vitser og sånn, der eh, tror jeg alle kommer til å nå opp i nærheten av det, han, det nivået han er på. <laughs> Men du, hvordan har du det egentlig? Du sitter eh, indespærret i Tyrkia nærmest eh, alene. Det er, det er merkelige tider. Hvordan er det å sitte der akkurat nå? Eh, Nej, det er greit. Jeg prøver liksom å tenke at uh, det hadde vært kjedelig uansett hvor man er egentlig. Uh, for man må jo følge... Uh, eh myndigheterna och vad de säger och lite olika och alla är er stort sett bara in. men det är er också väldigt speciellt att føle att man är er så långt undan hemifrån. Det blir ju extra långt när det är er sånt som er nu. men än så länge så har det gått grejt faktiskt. Det är er gott att höra. Det är er ju dystre tider där Peter och vi är er många som sitter och och sulte och längtar efter att få tillbaka normal vardag och inte minst få igång fotbollen. Men det som gjorde oss då lite glada idag var ju att vi fick tillsent ett ett fantasylag från Petter Smesru som är er 12 år som alltså sitter och håller på med det här och håller mot det uppe och det det gjorde mig lite glad. Ja, det är er kul att höra. Kul att man tränades då finner tid att pussla lite med fantasylaget. Det James och Strand Larsen på topp så det ser ut att det kan bli en spännande fantasysäsong för Petter på topp. Ja, håper det altså. Og takk for litt glede og optimisme i koronavärdagen, Petter. Det satte vi veldig stor pris på. Så håper vi at det blir elite-serie om ikke alt, alt for länge da. Da tror jeg vi skal köra igång med den faste spalten vår, Alexander. Det er jo spørsmål på rekkåra her, så da skal du bare få lov til å spy ut svar. Er du klar for det? Den er god. Jeg er klar. <laughs> Vad är er ditt aller starkaste fotbollsminne från du var barn? Eh, jag var barn eh, så det allra första jag husker det var när jag var på Lerkendal eh, skulle se Rosborg Real Madrid eh, samma pappa. Det det er sitt frist i minne fortsatt. Eh, det var väldigt stort och så när jag spelat själv eh, 
Eh, oh, det var vanskelig. Eh, det må kanskje være da jeg var 13 år vel og debuterte på G16-laget til, til Strindheim. Det husker jeg var, var stort der og da. Hva er din første kjærlighet? Eh, nei, det må jo være fotballen da. Eh, det begynte å spille fotball når jeg var da men jag klarte att gå egentligen och då har jag ju och spelat sedan och så vart jag ju förälskad i Chelsea ganska tidigt så de är väldigt fan av i speciellt av unga ålder så det fotbollen och Chelsea som som tog mig först. Vem bor du samman med? delvis med kärleken eh, Lena hur eh, studerar ju Trondheim så hur flyr hon mycket fram och tillbaka eh, men eh, ja det vill säga si, jag har delvis samboer det vill jag säga. Si. <laughs> eh, har du någon utbildning utöver fotboll? Eh, nej det har jag inte. Drillo eller äggen? Vad var svårt frågeställ för det? Den blir den blir ganska enkel för mig. Det blir Nils självklart. Självklart Nils. Eh, <laughs> favoritspelare i elitserien? Eh, då eh måste jag säga si Anders Jonsson. Eh, det är er ju ganska enkelt. Eh, jag syns när Fryklig går åt duell med skada. Eh, men eh, ja, han eh, Når han får vært skadefri og få, få en ordentlig sesong, eh, så tror jeg det blir kort vei for han videre, og ja, jeg synes det er en fantastisk spiller. Jeg noterer meg at du sier Anders Tronsen her, og så skal jeg ta en ny sjekk på om du fortsatt mener det når vi er ferdige med podcasten, for det kan jo være at Anders Tronsen har kommet med litt innspill til dagens okay, sending. Ok, 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 ok. <laughs> Din største bragd på en fotballbane? Ehm... Uh... Det må kanskje være det råeste jeg opplevde, det må være når vi slo Fennebarts på hjemmebane og var 1. februar. Da var fryktelig oppbygging til kampen, ble snakket om i flere måneder. Vi lå jevnt med hverandre på tabellen, og ja, når vi da slo dem to en og hadde skåret mål i tillegg, det var helt, en helt sinnssyk opplevelse. Hva er den mest eksentriske treneren du har hatt? Uh, nej det må kanske vara uh, han som var tränare uh, i Trabzon först uh, han slutade ju i januari uh, men han var väldigt excentrisk det var mycket känsla och ja Unal Karaman heter han uh, det var väldigt mycket känsla och han uh, ja det, det gick en kul det var runt kunnör och han var också väldigt glad när vi vant så det var det var mycket känsla uh, den bästa spelaren du har mött Eh, uh, oh, det börjar bli ganska vanskelig. Uh, det var väl kanske när vi spelade mot Belgia med Norge när vi mötte Eden Hazard. Han är er kanske besten uh, bästa namnet. Eh, och vem är den bästa spelaren du har spelat med? Eh, nu kan jag svara lite annorlunda på det. Den besten som jag syns för att det är många jag bynt att spela med en del med gode spillere, men jeg er likt en av dem er likt å spille best med det er faktisk, da må vi tilbake til Bode Glimt og Trond Olsen for han, vi hadde en fryktelig god connection, det er ikke bra at vi hører deg forresten, kan jeg kjente å ta fullstendig av men vi hadde en fryktelig god connection og jeg visste, når han fikk barnen ut på venstrekanten så visste jeg det var bare å plasse seg i boksen og gjøre seg klar for å få han på høve og det klarte han jo x antall gang Så jeg kan jo på det, og det var, var Trond, det var helt magisk å spille med Trond. Av alle navn og fantastiske spillere du har vært eh, sammen, og så velger du altså Trond Olsen, det her kommer jo til gå rett til hodet på ja. han, det er det jo det, ingen tvil om. Som sagt, jeg, ho- jeg håper ikke han hører podcasten, nei. det håper jeg ikke. <laughs> Hva er din verste opplevelse på en fotballbane? Uh, oh. Uh, nei, det må være uh, det er to ting egentlig som sitter her. Den ene var når vi møtte Kypros borte med landslagene. Vi var på sto, to store sjanser, uh, og vi vant Nations League-gruppa, men uh, ja, da var det vanskelig å, å føle noe glede inn i seg uh, etter man har gjort det. Og så hadde vi også en kamp her uh, mot Sivasbord. Det var 1-1 i det 85. minutter som vi fikk straffespark. Jeg skulle ta straffen og bomme. Og det ender til slutt om at vi taper 2-1 på overtid. Det var fryktelig tungt. 
Vilket Youtube-klipp ser du igen och igen? Och nu ska du vara ärlig alltså. Nå, hvis det är där själv så måste du komma med det. <laughs> uh, Nej, jag liker att se på... Jag ser inte så mycket Youtube med fotbollklipp uh, fortsatt. Men om jag ska se på något så är det väl... Uh, ja, kanske Ronaldo. Alla målen till Ronaldo i Real Madrid eller något sånt där. Det är typiskt egentligen. Ikke noe sånn go-to i denne mørke stunden når du begynner å tvile på deg selv, så får du opp noen sånn 15 skåringer i Bodø Glimt og sitter den på repeat eller noe sånt. <laughs> Nei, det faktisk ikke, faktisk ikke. Jeg, selvfølgelig, jeg har ikke det, nå skal ikke jeg være, altså jeg har selvfølgelig ikke kjent de klippene, men jeg tror at det, det står ikke på repeat eller ikke. <laughs> Hva er det kuleste stadion du har spilt på? Siste spørsmål her nå. Eh... Uh... Det må være landslagsstadion til Belgia. Det med 60 000 og løpebaner rundt. Jeg har spilt der to ganger. Det ene var køffesalen med Gent, og det andre var landskamp mot Belgia. Begge kampene var det stappafullt, og da, det var en helt rå overlevelse og en rå stadion. Mange fine svar her, Alexander, og ting vi skal komme inn på senere. Nå er det noe spesielt her du merket deg, Petter, som du har lyst til å bore litt i når vi går videre. Ja, jeg merket meg det siste svaret der, faktisk. Fin stadion, men du sier å løpe baner. Akkurat som at det er et pluss, eller, eller var det bare for å bestille ja, arenaen? Det blir sånn... Jo, men det er noe rart med det. Jeg er litt fan av det, for at så lenge det ikke blir for ofte, skulle du si. Men det er litt mer sånn at jeg er verdig. Du merker at du kommer inn i en gammel stadion, der jeg har opplevd mye. Og spesielt da, det, hvis, det, hvis det er lite folk på en sånn stadion, så vil det jo føles veldig lite. Men når det da er stappet fullt, så blir det på en måte enda større. Så har jeg vært heldig å spille der to ganger, og da var det jo tjokka fullt på en gang. Så det, kan, det har kanskje noe med det å gjøre. Du har fått, fått med den tyrkiske og italienske kulturen, du, med tanke på hvordan spisser skal feire mål, løpe ut på løpebanen der, og bare få litt ekstra tid foran tjenesten før de tar deg imot. Er det som begynner å surre litt i hodet nå? Ikke sant, du får, du får litt ekstra tid på ferie, ikke sant? Det er jo ikke, det er jo ikke dumt. Ja. <laughs> det er aldrig feil, nei. Eh, Alexander, vi gleder oss veldig til å ha deg med i dag, og vi hadde jo veldig mye hva deg og Petter lurte på, men eh, som jeg nevnte litt innledningsvis, så har vi også fått litt hjelp fra diverse informanter. Eh, okay, okay. Så får du se om det er noen du har lyst til å ta tak i etterkant og ikke fornøyd med, men... Eh, men vi har ju tänkt att gå liksom där kronologisk igenom eh, karriären din. Och då tänker jag att det första frågeställe vi har fått inspel om det passar fint då för då ska vi tillbaka till Tia som lilleputtspiller. Och så kan du kanske tänka vem som bättre spör om detta här, men vi har också fått besked om att du gömde dig på ett speciellt ställe efter att du skora självmål som lilleputtspiller. Vad var det? <laughs> Ja, jeg vet ikke hvem som har, du har spurt noe, ja. Å, uh, oh, herregud. Jeg trekker tilbake når vi snakker om det verste minnet på fotballbanen. Det trekker jeg faktisk tilbake, for det er det her er det verste minnet jeg har på fotballbanen. Uh, jeg var vel, jeg spilte på laget som var ett år eldre. Jeg tror jeg var kanskje 7-8 år. Uh, vi skulle spille på en grusbane oppe på Byåsen. Uh, og ja, og så har jeg barnet midt på banen, og så ser jeg at det kommer press imot. Jeg snur mig og skal sentre til keeperen. Og keeperen har bestemt seg for å springe fem meter ut av målet. Så jeg slår i blinde, ikke sant? For jeg tenker keeperen står i målet. Og så setter han da i eget mål. Og det sju, sju år gamle meg da hadde ikke sjans til å takle det. Så jeg bare lyst til å komme bort av banen. Så sprang jeg til skogs, for det var en skog rett i siden av banen. Og nekta å komme ut. Jeg sto her da, jeg fikk en halvtime, og farsa måtte prøve å komme her. Jo, men det, det er fortsatt tid igjen av kampen, og nei, jeg nekta. Jeg sto i skogen der, jeg var bare stant. Jeg hadde ikke sjans til å takle. Da var livet over, rett og slett. Ja, det føltes sånn ut. Mm. Det er godt å tenke på i dag, at det gikk faktisk bra med lille Alexander. Eh, til slutt. Men nå nevnte du jo eh, informanten da, som har vært på jobb hos oss her. Han hadde også lyst at du skulle svare på hvem som bodde under senga di da du gikk i barnehagen. Ja, dette her må du nesten ta med far også, men det var han som eh, spilte inn det her. <laughs> ja vel. Eh, Sørsen du har glemt det også. <laughs> ja, det kan ikke jeg huske. Eh, det burde jeg ha fått noen oppfriskende, egentlig. Men uh, jeg regner jo med... Jeg var sikkert redd når jeg skulle søve, noe sånt, så farsene måtte sikkert sjekke under senga eller et eller annet. Men 
Jag känner inte på vem som bodde där nej, men jag kan ju tro på storyn att det var någon som bodde där. Det det tror jag. Men det var så traumatiskt att du rätt och slett har glömt det. Ja, det är spörste. Jag har förträngt det rätt och slett. Ja. Ingen som bor under sängen och skrämmer dig i Turkiet, det är gott att höra i alla fall. Nej, heldigvis. Eh, far var ju också på detta här med att du har det är er kanske någon som vet men du har ju faktiskt representerat Norge på skytta och vad slags vad slags kaliber snackar vi här Peter? Vi snakker för de som kan lite om skytter då. Vi snakker 46 56 på 500 meter så vitt jag har fått med mig vilket tid det är er riktigt då. och en fyr som visste nog var ganska högt uppe på diverse lister i alla fall en period. jag vet inte vad du säger själv Alexander om din skytterkarriär om du hade slått 46 56 idag. Eh, nej, det hade nog inte gjort. Jag måste ha lite träning för. Ja. men problemet var ju att jag spelade ju handboll och fotboll i tillägg så så jag fick bara träna sköta två gånger i uka. så där märker jag att jag mynt och detta av att det men hade ganska brukbart talang då. Mm. Du drev med sköta och så var du som du sa handbollsspelare och var rival med med Sander Sagos men men var det någon gång något tvivel om vad du skulle välja vad du skulle gå för egentligen? Nej, det var hyggligt stenen ganska till egentligen. Jag märkte att det var bäst att spela fotboll och det var vad det jag hade mest passion för så var det till om det. Hur då var du som handbollsspelare då och vad var positionen där? jag spelade vänsterback och var lite sån ja, lite playmaker, var likt att spela inte streck, eh var hade brukbart fint reportage Jag var väldigt jag hade skorat några mål men jag var mest egentligen på hemmaplan så var jag mest upptatt av att ha målgivande och sätta upp andra skoringspositioner och lite sån jag var inte så stor eh, när jag spelade handboll eh, så fysiken var inte helt där vi hade någon på laget som hade fryktlig fysik och försökte sätta upp dem i, I farliga situationer. Eh, godeste pappa min sa også at du elsket å trene så litt, men du glemte å spise, så det var kanskje derfor den tog litt tid før høyden kom. <laughs> ja, det spørs. Jeg husker, jeg bodde jo nærmest på, på Myra, da, på Strinjenbanen i Trondheim, eh, og der farsene var veldig nøye med at jeg måtte ta med meg, husk å ta med meg matbake, eh, men det glemte jeg jo selvfølgelig på i utdøra, eh, så det kunne jo ta... Ja, jag drog ut dörren så klockan 10 på morgonen och så var jag hem klockan 7 på kvällen och då var det tungt någon gång och ha glömt att ha med sig matpaket. <laughs> men som du säger då så var det ju fotbollsspelare du skulle bli och önska och bli och det var ganska sån stora förväntningar till dig i den första perioden i i Rosborg. Alltså Peter han hade ju allt, han hade ju namnet och Sörlott som kunde bli en perfekt Rosborg mittspiss trönder. Mm. Alltså allt låter rätt. Men så blev det inte helt som den första perioden där. Nej, alltså det, det blev ju inte det. och var god på juniorlaget så det var ett startlag, det var en del av det, det blev ju ett vart förväntningar när man så att Rosenborg fick ju upp Henriksen 92 modell, Svensson 93 modell, Selnes 94 modell och så kom ju då den perfekta 433 spissen i Alexander som var 95 modell. Jeg vet ikke om du klarer å sette fingeren på vad var det som gjorde at du ikke på en måte klarte å følge opp de gutta der som sikkert var inspirerende for din del på den, på den tiden der? Uh, nei, det er jo noen jeg tror det handler litt om at det er noen posisjoner på banen som er litt vanskeligere å, å slå gjennom i da. Uh, midtbanespiller er, er kanskje det, det enkleste da. Uh, fordi uh, som spiss hvis du skal komme på et spiss, spesielt på topplag så er du, du nødt til å ha en spiss som har uh, ja som har erfaring och kan score 20 mål i i ligan. så det är gärna först som man på något ta ett ett mellansteg först som var då var både grymt men det är fruktligt svårt att slå igenom som går från junior till seniorspelare i på topplag som spista det tror jag. och så hade inte fysiken hade inte kommit helt på plats. Jag var stor och stark men farten hade inte kommit och var fruktligt hängslatt så jag trängde lite tid på mig. Men husker du om du tänkte att eh, det var naturligt för dig att ta det mellansteg eller trodde du på den tiden där att du hade det som skulle till för att för att bli den Rosenborgspissen allerede då? 
Nej, jag har alltid haft stor tro på mig själv. Uh, så jag var ju fri för banan uh, för att jag inte fick spel. Uh, jag mente att det var det bästa. Uh, så så var det ju hela tiden. Jag var kanske lite naiv där, vet inte, men uh, jag följde ju sån. Uh, så då när jag fort glimt så tänkte jag och det gick en liten fan i mig nu skulle jag i vart fall visa att det var var god nok. Men det är så intressant att du om den om den du ser att tempo hade inte kommit för att det är er nog jag observerat egentligen de sista åren jag har sett att spela mer och mer att jag tror nästan att du virker raskare och raskare för varje enda kamp jag ser det är er lite det är er lite speciellt nu i Tyrkia att det är er lite öppnare kamper och lite mer tut och kör än i en del av de andra ligorna men hur bevisst har du varit på det och utveckla hurtigheten din för jag syns du är er raskare än du kanske har fått förtjänt ros för Nej, det är er faktiskt lite artigt för att jag har ju självklart tränat, varit flink på styrkerum och fått tränat och kört hurtighetsstilar så men inte någon mycket utom det vanliga. Det var egentligen på på hösten jag huske, det var en kamp vi spelade mot Vålerenga med Bodeglimt. Och så blev jag spelat i bakrum och då hade jag till det på det tidpunkten så hade jag aldrig sprungit fram någon med ball för. och så då huskar jag var första gången jag klarade det og da tenkte jeg bare, ok, da har jeg da beviste jeg liksom for meg selv, nå har jeg litt tempo så da må jeg jo bruke det mer så var egentlig bare, det var nesten sånn så kjente jeg at jeg hadde tempo i kroppen, så det var fryktelig rart Men det valget der mot, nei, valget med å dra til Bodeglimt ble jo veldig, veldig riktig for deg, og, og et godt valg da men, men kan du si litt om den situasjonen da du satt der og tenkte, jeg må ett annat steg först är att komma ut och få få spilt alltså hur många klubbar var i bilden och varför varför inte det på glimt? Eh, nej det var egentligen på det tidpunkten så var det egentligen bara Bodeglimt som som ville ha mig. Eh hade spilt eh två kamper från start fick jag på höstsäsongen eh, i 2014 för Rosmark och det en av dem var mot Bodeglimt eh, som vi vant och var ganska bra i den kampen. Eh, Så det var egentligen lite naturligt men det var egentligen bara Bodegrund som hade som hade lust att ha mig den gången. Jag har ju snackat med Jan Alvar Alvarsson som var där då och han säger ju att han syns det var rart att Rosenborg inte satsa mer på det på det tidpunkten för han var liksom inte i tvivel om att du var den perfekta 433 spissen och var väldigt glad då de klart att få dig upp över dit och så fortalla han lite om om att det var en slags som vuxenupplärning när du kom till grund och fokus på sömn och vila och riktig mat och såna ting och bo alene det var liksom inte bara bara är er det nog i det här eller var det var det lite att komma till Bodø och bli vuxen Ja, selvfølgelig. Jeg hadde jo på det tidspunktet så hadde jeg jo ikke bodd alene enda. Så det er jo kanskje også noe av det viktigste læringen jeg fikk i Glimt. Lære seg å bli profesjonell og lag mat hver dag og liksom ta vare på seg selv. Det hadde jeg jo null erfaring med på det tidspunktet. Så det var selvfølgelig veldig viktig. Så jeg følte ja, lært både på og utenfor banen veldig mye på den tiden. En av dem du spilte sammen med da, han har også tipset oss om at det, det, det skjedde at du kom for sent til frokost eller trening. Ja, det var vel et par ganger eh, der jeg gjorde det. Eh, som sagt, det var, jeg var ikke så profesjonell på den tiden. Eh, så det var fint at de holdt ut med mig. Det var en liten periode der, det var fryktelig sløft, så det var fint at de holdt ut med mig. Men, men, men hvordan var det da? Litt, Hvordan var det det å komme til, til, til glimt med tanke på det presset? For når du er sørlått i Rosenborg, den nye, den, den nye talentet da, som skulle slå igjennom, var det litt deilig og befriende å på en måte ikke være den alle pekte på som skulle slå igjennom? Eh, ja, altså, jeg følte jo litt, litt på det, men altså, jeg har jo på en måte det største presset jeg har alltid lagt på mig selv, eh, så jeg tenkte ikke så mye over presset fra, utenfra. Eh, Men selvfølgelig, da jeg følte jeg fikk litt arbeidstro når jeg gikk til Glimt, da. da var det liksom, det var slutt på den far og sønn-greia, og ja, fikk på en måte holdt på litt i ro og fred. Så det har jeg tenkt på mer i ettertid, at det var, kunne, det var veldig bra egentlig for mig. Mm. Um, Jan Halvor, han spilte også inn en, en historie til meg, Alexander, som handlet om et mål du skåret. Jeg lurer på om du vet hvor jeg skal nå. 
men det här var alltså en väldigt sån klassisk bodeglimt scoring hvor Sarik Valentin gjorde ett väldigt gott förarbete. Och så var jobben din bara att få bollen in i mål och så drog du och feira med fansna tillbaka. Och då önskar Jan Halvar att du skulle ha feira med bäcken i stället så han körde rätt och slett en rekonstruktion dagen efter huskar du det? Mm, nej, jag känner mig på det i farta. <laughs> han var helt säker på att du kom till huske. Ja, han sa att träna på dagen efter så dokker. Ja, dokker hade kört en rekonstruktion och för att liksom visa fram då vad slags förarbete Valentin hade gjort. Och efter att du hade skåret så sa han till dig: "Vad ska du göra nu Alexander?" och då sprang du bort till bäcken och feira med han istället för. Alltså Var det generellt lite sån där som du ser bli komma till bodeglimt och bli vuxen på på alla möjliga måter Ja, men sån blir det ju på något och ja, så i tillägg jag fick ut någon mycket gratis i glimt eller jag spelade ju ingenting den första första 10 kampen eh som åt mot Krigbein och få en plats där och ja så följde jag att detta där började starta så mycket vi vinn och vi mycket gör det fruktligt bra Så var det mye opp og nedturer, og har lært fryktelig mye på, på året, som sagt. Um, Trond Olsen, som du rosa tidligere her, han uh, skrev veldig mye positivt om det da jeg pratet med han i forkant av denne sendingen her. Og, um, han ba mig rett og slett sett, sende en, en stor takk til det fra han, fordi at... Uh, det samspelet du hade det var väldigt positivt syns han han syns att du var så lätt att finna och han säger rätt slett att du var en stor grund för att 2015 säsongen var hans sista gode säsong i elitserien det har jag aldrig tackat han för så det är lust att göra nu skriver jag i to. <laughs> det är väldigt fint att han har jag är glad för att jag tog det in i tidigare sändningar då det var ju strålande <laughs> Nej, men det är riktigt som att säga. Si, vi hade ju, vi hade ju en fryktlig god säsong bägge två. Tron hade väl, tror han 13 mål och 8 assist eller nånsin. Var 13 mål och 7 assist. Så vi gjorde det fryktligt bra samman och ja, vi hade som sagt en väldigt god connection vi oss emellan. Men det där valget där och dra dit och eh, få en så god säsong det blev väl någon som 13 scoringar och ett snitt på mål annan varje kamp. Eh, vad tror du det betydde för utvecklingen dig? Eh, det betydde väldigt mycket självklart och det betyder egentligen mest på att man på något sätt sig själv på fotbollskartan då. folk börjar och bli känt med dig och klubbar vet vem du är och Ja, speciellt som spiss er riktig en sån säsong kan kan betyda allt egentligen. Jag kom med till utlandet på grund av en och fick på något kickstarta karriären. så det betyder väldigt mycket och inte minst så får man en voldsom tro på sig själv. för det där så visste jag inte vad jag god nog att spela i i tippeligan på det tidspunktet då och och lite sån och efter den säsongen så var det på något inte något till nu nu är jag fotbollsspelare liksom det var såna det var såna fölte. Men, men du var ju inne i en ganska sån vansklig periode i starten av Bodeglimt karriären som du säger satt säkert det med lärligheten och tänkte säkert en del negativa tanker vill jag tro du fick det första mål i den här 6-2 tapen mot Tromsdalen alltså första eh, tällande scoringen och så blev det ju succé speciellt den där höstkampen i augusti mot Start hvor det skorte fyra mål men började du liksom att tvivla på att är det detta jag vill när du lugger i alla fall tidvis Ja, vi lå ju nederst på tabellen och jag fick inte spel och då tänkte jag ju, visst jag inte får spel på det dåligaste laget i ligan liksom så kan inte jag vara någon god. Jag satt i en sån mörk hybelelhet som var ja, det var ett så stort fönster liksom. Det var enda lyset som kom in i lelheten eh, i bodet där och ja, då så jag fryktligt mörkt på livet och då tänkte jag ju, jag drev och ringt agenten och ringt farsan och ringt Rosmörg och och lurt på om jag skulle bara färja han liksom ber och kom sig hem och få på utlåt ett annat lag eller bara komma hem för att det var rätt och slett dritungt att vara uppe i Bode. och eh, så heldigvis så gav det gav det en sista chans då och så som sagt när jag började spela så så var jag ja god och heldig med att vi började vinna kamper och då gick det egentligen bara in. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Artig å høre, og det var jo på en måte bare starten. Da gikk jo veien etter videre til, til Nederland, Alex, og til Groningen. Men der så ble det liksom ikke så mange mål igen, så det, fra å ha, liksom, ha en voldsom opptur, jeg vet ikke hvordan du ser tilbake på den tiden der nå. Uh, nej, jeg ser uh, nå, etter man har fått det litt i perspektivet, så skjønner man mer og mer hvorfor det ikke gikk veien. Uh, og det gikk jo veldig bra i starten, jeg skåret jo to mål på de første tre kampene og kom liksom godt i gang. Uh, og så fikk jeg en skade på, på seks uker, og så spilte jeg liksom ikke noe mer, uh, nesten ikke av den sesongen. Uh, fra start, og så ja, fikk han treneren som hentet meg sparken, så kom det en ny trener inn, og første han gjør å hente på en måte sin spiss fra det forrige laget han var i. Og da var det ganske klart til at det var han som kom til å spille. Og så da tenkte jeg jo, ok, jeg skulle prøve å krige meg til en plass. Og så blir det fryktelig vanskelig, og så når man ikke spiller regelmessig, så går det ut over selvtilliten og forskjellige sånn. Så det er mange faktorer som spiller inn, og så i tillegg da, kanskje det største faktoren er at jeg har spilt på et lag som ikke var så veldig god da, og da får du jo færre sjanser som spiss. Det er kanskje det, det største faktoren. Men alle de her årsakene her, som du sier nå, som du ser nesten enda klarere i ettertid, så du dem der og da, eller ble det der et, et slags nytt steg tilbake, sånn også mentalt, og, og når det gjelder det å ha troet på seg selv? Nej, det er litt mer sånn i ettertid nå når jeg tenkte over det, for der og da så føler man jo at man ikke er god nok. Uh, kanskje ikke jeg var så god som jeg trodde jeg var, og, og litt forskjellig sånn. Uh, også, men så husker jeg, så hadde jeg en periode der jeg var fryktelig dårlig på trening, og jeg var dårlig kamp og dårlig trening, og så tenkte jeg bare, nei, nå må jeg ta meg sammen, og så begynte jeg å bli ordentlig god på trening igjen, tok det seriøst, uh, og var, var skikkelig på, og så hadde jeg en periode på, ja, på et halvt år der jeg var ordentlig, ordentlig god på trening. Jeg følte jeg var best på laget hver eneste trening. Men det ga ikke noen forskjell. Jeg fikk ikke spill uansett. Men da fikk jeg på en måte bevis for meg selv at jeg har det fortsatt inn. Og så ja, fikk jeg tilbake trua på meg selv. Og det er det viktigste. Hvis man mister trua på seg selv, da det, det kan det gå skikkelig ille. Og det gjorde det heldigvis ikke til slutt. Da. Det var en spesiell dynamikk i den der spissrollen, Petter. Du er liksom høyt oppe når det går bra, og så er man rett i dass liksom, i neste omgang når det går dårlig. Det er, det er liksom ikke noe mellomting. Ja, så spissrollen er jo litt egentlig som keeperrollen. Enten så, så spiller du og leverer, eller så er du på en måte helt, helt ute. Og det er jo interessant at du sier at du, du har alltid troet på deg selv, men, men du må jo på en måte finne den troen kanskje ved hjelp av noen andre også. Hvem er du prater med i de, i de tunge stundene der som, som på en måte gir deg den dytten i ryggen som, som skyver deg videre til å ta disse ekstra øktene og til å gå med hevet hodet fremdeles på treningen? Uh, nei, det er jo først og fremst farsene som jeg prater en god del med, men vi er mer sånn sparingspartner, og jeg kan gå inn i en litt sånn negativ sirkel, og så skal han prøve å få positiviteten igjen, og da driver vi å diskutere og kjefte og spille litt oss imellom. Uh, men til syvende og sist er det, jeg mener jo det er kun opp til en selv egentlig, uh, og 
ja, må bare ta sig sammen og har alltid jeg føler at jeg har et det følte jeg jo da det følte jeg jo da at jeg har et potensial eh, som er veldig stort og har skjedd det flere ganger på flere spillere som ikke utnytter potensialet sitt og der skulle ikke være jeg bestemmer for at jeg skulle ikke være en av dem men fortell nu om vägen derfra till til Danmark då. Hur kom det i stand och varför falt det på valget på Midtjylland? Uh, nej, det blev ganska enkelt. Efter vart faktiskt Midtjylland har jo en liten speciell modell de kör. Jag vet ju nog har sett filmen Moneyball. Mm. Ja, de har ja, de har en modell där de följer lite med statistik och de ser på spelare som är er mycket över till chanser och lite olika sånt och de Ja, kontakta eh, agenten min ganska tidig och de hade ju skett att eh, Selmerke spelat så mycket och Selmerke det kunde ske som jag gjorde så bra på papperet så skapade jag väldigt mycket chanser och var minovert i i farligheten för de mål då. och eh, så sa de också på stöldelsen min och farta mig att jag hade ett potential och eh, det var så när de hittade spelare och då när jag fick höra allt det här så så var jag till om att jag skulle land på på mitt land. Ja, det er spesielt da, hvordan Midtjylland driver på den måten, med samme med Brentford, altså de har dette Moneyball-prinsippet. Hva synes du om den tankegangen som egentlig på generelt plan, synes du at fotballen burde gå litt mer i den retningen? Jeg tror det beste er å kjøre litt begge deler. Man må jo selvfølgelig eh stack med spelarna när ser på profilen och vet att det är er en onklig fyr som man kan ju bara stolsa sig på statistik. det är er så väl viktigt. Det är er lite sån där följer mitt i land gör då. De är er väldigt nöje med personlighet och de tar in i troppen och det ska vara riktiga folk för laget liksom. så det är er väldigt viktigt men jag tänker en en god blandning kan vara väldigt bra. Men då du kom dit och på något skulle bevise för dig själv igen då efter det som har varit en lite tung tid i i Groningen ta oss igenom var det full klaff med en gång i Danmark och hur upplevde du tiden där? Ja, det var egentligen det skåra mål ganska tidigt. Skåra väl i den tredje kampen med och sån och kom igång där och så hade vi en Europa kamp eh, eh, mot ett polsklag Arka Gdynia och eh, vi var nytt att skåra ett mål. Jag kom in, jag kom inte på huset och då var nytt att skåra två mål. Och eh, så skårade jag med skörmål efter 85 minuter och sånt och så skårade jag fem minuter på övertid. Eh, så byggde allt som sälte lite. Och det var egentligen, om du ser tillbaka på nu så var det betydde helt sykt mycket. Det var gamla allt som sälte lite och ja, fansen blir väldigt glad i det och <tøk> alla runt då blir Ja, uppspatt du kan vara en avgörande spelare. så efter det så som sagt fick Wolves som självklart och då gick det egentligen bara bara igen med och då där är på något sätt slut i i full blomsta i mitt Och så på det tidspunkten här då Peter så börjar ju efter vart ryktan och svirre och vad blir det nästa steget för för Alex och i starten så så tror man ju nästan inte på det när det är er, England som melder sig på det kan det virkelig være det? Det var ganske heftig det tids, den perioden der. Ja, det ville jeg absolut tro skulle likt av måtte hvordan det så ut inn i hodet ditt når de ryktene om Premier League store penger deadline day og i det hele tatt skulle det gå skulle det ikke gå for det er jo et enormt sprang da, fra Superligaen og du hadde jo da vel ti mål på 19 seriekamper og var inne i en god steam og var veldig populær der ikke minst, jeg kan glemme det at du var veldig godt likt i hele, I hele klubben men så kommer da Crystal Palace och banke på hurdan hurdan hörde du liksom om den första intressen och hurdan hurdan var känslan i kroppen när du hörde Premier League var intresserad? Mm, Nej, det var säkert väldigt kul. Det var det först och främst så var det flera klubbar på den tiden som var väldigt intresserade. Det var från Tyskland och lite forskliga och Crystal Palace och Premier League då. Och så på måte ja var jag sjuk i av på bestämma till slut för jag hade lust att pröva England och lust att pröva Premier League eh, för bara för att få uppleva det egentligen och tänkte att det kunde vara bra och så ja var det egentligen gick det längre och längre tid och de klubbarna blev aldrig ena och sånt och så drog vi till Dubai på träningsläge med Mittland eh, 
Og da fikk jeg høre andre hver dag, nei, det blir ikke noe av, og så dagen etter, ja, det blir igjen, og forskjellig, forskjellig. Eh, og så til slutt da, så fikk jeg lov å reise til London for å gjennomgå medisinstest, for da skulle klubbene nærme seg å bli enige. Og så får jeg beskjed når jeg lander på flyplassen, får jeg beskjed, nei, de har mixet opp euro og pund i avtalen. Så, og det er jo ganske markant forskjell, da. Så da fikk jeg beskjed, nei, nei, det, det, da går det i hvert fall ikke, liksom. Så da tenkte jeg, ja, da satt vi oss bare på en kafé da, på, på Heathrow, og så ja, gikk det jo noen minutter, og så begynte de som sagt, men sikkert å komme til enighet igjen, og, og til slutt da, så gikk det jo, det var jo tre minutter, tror jeg. Til, altså, til slutt så var det jo tre minutter som ble skilt, eh, faktisk, så det var en voldsom drama bak kul, liksom. Satt du og svettet skikkelig da? Jag var alltså jag så på hade med bägge gruppen mina Mike Sjöll och Morten Givenstad. De var de så så roligt och så så tryggt. Jag drev och spurtade dem vad kan sker nu liksom när bara slappar liksom när man hela tiden där och roar man ner och det kom till att gå ut till slut liksom. Så jag så på dem då sen de var så pass roliga så tänkte jag att ja, då går det här i orden. Så jag var egentligen inte så stressad det första tiden när jag fick höra allt alla historier runt och sånt att där skönt att det var på hängande håret. För det är Det må rätt och slett vara en ganska sån häftig upplevelse att sitta där och det är hela framtiden din och det är en avtal som kommer att ha massiv inflytelse på den ekonomiska framtiden din som också är självklart viktig. Och så är det lite sån 50-50 om det går eller inte och du blir bett om bara sitta och slappa du Alex vi ordnar detta här. Det må vara ganska sån extrem ting att ha varit med på akkurat den övergången där då. Ja, det er jo det. Men samtidig så, så husker jeg at jeg følte meg, på den tiden der så følte jeg meg, altså du var uvinnelig, jeg følte jeg var så god. Så tenkte jeg også i bakhodet at hvis det her ikke går, så, så i, verste fall, i verste fall så går jeg tilbake til Midtjylland og fullfører sesongen, og, og ja, forhåpentligvis vinner seriegull der, blir toppscorer, og så kommer det et nytt vindu til sommeren. Så jeg på en måte også, når jeg fikk høre da, jeg var dag at dealen var, Og så delen var av, og det kom ikke til å bli noe av, så tenkte jeg liksom... Jeg slo meg til ro med at uh, worst case scenario er kanskje ikke så ille. Uh, så jeg hadde liksom tenkt ut alt og forberedt meg. Tror du man blir sterk i hodet og sterk mental? Ja, det tror jeg. Uh, spesielt uh, hvis du ser på karrieren min, og så har det vært fryktelig mye opp- og nedturer og... Ja, det jeg tror man lærer voldsomt av det. Det er jo noen spillere som kun reiser på en oppadgående kurve, liksom, og de reiser på en bølge gjennom hele karrieren, og så kommer motgangen, og da kommer det så veldig hardt på dem, og så klarer de ikke å komme seg tilbake. Så jeg tror for min del, å ha møtt såpass mye motgangen da, i tidlig alder, det tror jeg har hjulpet, hjulpet voldsomt. Og så er det jo rett og slett det svimlende summa det snakker om. Petter, det er sånn vanskelig å ta inn over seg, fordi det er så mye penger, og liksom skulle, skulle vite at den prislappen er satt på meg, liksom. Ja, altså fotball er jo helt surrealistisk på den måten der. Altså en sum på over 100 millioner. Det var vel snakk om at det kunne bli opp til 130 eller 160. Det har vært litt spekulert om, da. Men det kunne jo kjøpt fem milliarder eh, för de sunda där men de skulle spela fotboll alltså hur är er det liksom att få en sån märkelapp på sig så mycket är er du är er du verkligen kul eller är er det en liten sån byrde med tanke på att då måste du leverera upp mot den prislappen uh, det är er ju lite speciellt i Premier League för att i Premier League Morestock ser ju inte någon stor sum mycket sant. Där är er ju i norsk Morestock är det ju. I norsk Morestock ser det ju då är det självklart en var ju ja, då blir det en stor sum. Uh, men så det alltså det är er kul där och då att tänka över och så ja, måste man bara lägga det bort rätt och slett och så som jag säger så får man bara tänka på att i Premier League Morestock ser det ju peanuts och då då blir det på något inte så wow längre heller. Men du kommer dit och har säkert jätteambitioner eh, och förväntningar och mål om vad du ska få till och så blir ting kanske inte helt som man har sett för sig bara ta sig igenom det där som en ny nedtur eller hur ser du på det det där det, det kapitlet? Ja, det blev ju lite sån när kom in och så fick jag ju egentligen spel fyra kamper från start med en gång och följt jag gjorde det ganska bra mot väldigt god motstånd. Jag fick följt jag visst att jag har nivå in. 
Och sen kör att det var liksom inte alltså hade du tänkt att du hade fryckligt stort sprang och gå från dansk superliga till til Premier League men att de fyra kampanjerna så kände att nej det kanske inte var lika väl. Jag kände här hör jag hem liksom. Och så får jag då en skada som håller mig ut i i sex veckor. Känner tillbaka och då har laget inte vinn och då ja får inte spela ett minut resten av säsongen. Och det huskar jag det tärt väldigt på Celtic lite och speciellt sista seriekampen nu ska jag gått och varit vi mötte på kampdag och så hade han tagit Royal hade en 20 man stropp eh mötte upp där på kampmöte och så får jag besked på kampmöte att det inte ska vara i spelartroppen att det ska se si på tribunen och då huskar jag det var så skickligt det satt ett stöck i mig jag tänkte alltså vad är er det som får igång liksom från de inte har tänkt för att gå från och spela från start och och var en av de bättre på laget liksom att det blir utlåst för troppen utan att på något ha gjort något fel. Eh, då kände jag på det att det var då föllt jag mig fryktligt urättfärdig bara. Men, men vad gör du då da dagen efter på för exempel alltså bankar du på kontoret till Roy Hodgson och tar en prat eller eller är er det inte på något sätt öppning för en slik dialog? Mm, nej det är er öppning för det Jag har haft många pratar men men akkurat dagen efter där så var det flygbiljetten var beställt det var sista seriekamp så jag drog rätt hem till Norge. men vi pratade ju vi hade en lång prat när vi kom tillbaka efter ferien och då sa han till mig att ja han du har på en liten inkörningsperiod den den vårsäsongen där och så skulle på något det här bli säsongen min då. Det var det som var planen hösten nej sommaren det blir väl 2018. Och så kommer vi att vart till det Tyrkia eventyrar som rätt och slett eh, har blivit den succéhistorien. Ja, det har blivit helt eh, illevilt eh, det som har skett eh, med Alexander att ta kom till eh, Trabzonspor då eh, som är er en väldigt väldigt stor klubb i tyrkisk fotboll. Det är er ju utgångspunkten de tre Istanbulklubben då som de ser på som man ser på som de största i tillägg till eh, Trabzon för det är er ju på något alla lite mot Istanbul-lagene i utgangspunktet i tyrkisk fotball, for I, av 61 sesonger i, I den tyrkiske superligaen så har vi 54 av titlene gått til de tyrkiske Istanbul-klubbene. Um, og at, at han nå har på en måte tatt laget til førsteplass på tabellen, selvfølgelig sammen med lagkameratene, men han bøttet inn 25 mål, syv målgivende passninger også, gjør jo at du får jo en helt speciell status på kort tid i, I Tyrkia. Er det noen som på en måte kan idolisere spillere? Er det noen land som har de der fanatiske, gjerne supporterne som elsker typer som Alexander, som ser litt annerledes ut, som er den store, sterke jeg har sett på tyrkisk TV, at han blir beskrevet som Ivan Drago, altså kongen fra nord har, har inntatt byen. Bakerne baker eget brød med navnet hans. Altså, det må jo bare være en dans på roste i livet du lever nå. Ja, det, det er helt sykt egentlig. Uh, spesielt i, I starten, husker jeg, det var det jo helt, jeg fikk jo kultursjokk, liksom. Det var helt sykt bare man går på, det er et ganske fint kjøpesenter her i Trabzon, uh, der er litt kaféer og litt forskjellig og sånn, men der er det jo ikke noe är ute chans att gå där liksom. Det man kommer inte till någon plats för folk kommer och ska ta selfies och bilder och så det är er ju bara kosligt men när man är er med folk liksom så blir det lite sån tid för dem och ska det ju vänta och ja, det vi kommer oss aldrig någonväg. Eh så det huskar speciellt i starten och så är er väldigt tyckare, han är er väldigt sån det är er ett närt folkeslag och de ska alltid komma in på, de ska hilsa, de ska klämma och lite sånt så det var väldigt ovant från från Norge då speciellt där vi Ja, stort sett håller oss. Det är er utan det är er oss i corona tiden här nu för vi håller oss inom varandra uansett. så här är er det det var fryktligt det var fryktligt stor skill på kulturen sånsett. Men då tyrkisk fotboll dukade upp var det ett enkelt valg att säga si ja eller vad slags värderingar gjorde det där? Uh, nej, da var det lite fram och tillbaka ska det var en del uh, bra klubbar som som vi snackade med. Vi snackade med Brygge bland annat som var då var ganska klar på att jag skulle spela på ett topplag. Uh, kanske inte tränat att vara på det högsta nivån, men jag hade lust att spela på ett lag som kämpar i toppen. Uh, så vi snackade med flera och uh, så till slut så var det Trasenfors som var mest uh, gira på formen rättslett. Där med ring till Tia och ja, där man lust att prata med mig och och lite sån jag fick väldigt god intryck av uh, av den som var av tränaren och presidenten då speciellt att de önskade mig och då då blev det ganska enkelt till slut. Men, men vart slags research gör du sån 
utanom fotbollen på något för att fotbollen är er ju på något tre fyra timmar på träningsanläggen om dagen ska faktiskt bo i den byn också jag har förstått hört att den byn är er ganska fin men det finns så någon byer hvor norska fotbollsspelare har varit i tidigare bland annat Martin Lars Pedersen som misstrivdes när det allt miljö och du du hade väl inte så väldigt många såna linker mot Trampson i det hela tatt eller något tidigare kände du kunde höra med alltså visste du sånsett vad det gick till uh, nej egentligen inte uh, men så har jag ja jag har egentligen varit ganska flink att att bo alene och som sagt jag flyttade ut uh, första gången alene när jag var 19 år och uh, på något sätt alene sedan det uh, så det har inte varit så stort problem egentligen och så så jag att uh, byn ligger i sjön och allt sånt och så visste att uh, det var det första tingen jag fick ut att det är er ett väldigt fint hotell här som uh, som ligger helt med sjön med med privatstrand och lite forskjellige sån väldigt bra restaurang uh, Så så länge jag har det så klarar jag att trivas, även om jag inte är alldeles för det. Men ja, fotbollen är er det viktigaste till syvende och sist. När det går bra på banen så har du inte så mycket att säga hur som byen är er och lite sånt. Så det får bara tänka på fotbollen. Men kan du säga si lite, liksom, hur bra har du haft det nå när du har varit i i Turkiet? Det bara Virker som allt funkar. Du är er där du ska vara. Du skårar massor mål och du är er i fantastisk form. Den upplevelsen du har akkurat nu, hur den känns ut? Nej, det är er det råaste jag har varit med på i karriären. Så väl man följer sig helt uorvinnelig. Och så som du säger, ser du ju galskap här när när du blir trycka så tätt i brystet som till fansen och du följer att de är er Ja, det man älskar att förslätt. Det det är er nog eget och eh, man känner speciellt när vi ligger i toppen och fotboll betyder så mycket eh, så är er det väldigt kul att vara en del av och speciellt att vara avgörande i då. Eh, det är er helt rolig upplevelse. Hvordan er muligheten til å vinne Liga Gull? Trampsson var jo bra på 70-tallet og vant jo sitt siste Liga-mesterskap i 1984. Og det er jo sikkert en legendarisk gjeng. Ja, det må man jo egentlig da prøve å ikke tenke så mye på. Man får bare prøve å ja, holde fokus og ta en kamp på gangen. Det er jo først nå egentlig når, når vi har pause nå, at jeg får liksom tenkt over uh, få ting lite på avstånd och få tänkt över det har varit med på upplevd då. Uh, men uh, självklart det sitter ju lite i bakhuvudet. Det det betyder sin det har betytt sinnsykt mycket om vi hade klart att ta seriegull utan tvivel. Det som du gör nu det är er ju med att sätta dig på kartan i ändå större grad än du har varit med på allerede. Marknadsvärdet måste måste ju ha rätt slett ha exploderat eh, sista tio och gjort att det uppstår helt sinnsyke rykten om det. Ehm är er det att läsa såna ting? Jag skönnar att du har lust att säga si att eh, nej jag har inte hört något tal med ro men alltså när det när det nämns namn som Real Madrid för Lich Sörlott då lurar jag på liksom eh, vad sker med huvudet då? Nej det heldigvis så så har jag familie og kompiser og kjærester som holder mig godt plantet på jorda. Så det eneste jeg tenker når det er sånne ting, så, så tenker man at man bare bruker det, bruker det rett, bruker det til å bygge opp selvtillit, og på en måte, ja, det kan være på, du kan, folk kan tvile på ryktene og si at nej det går ikke an til å stemme, og da kan det også være motivation å vise at hvor god man er, og vise at de ryktene kanskje faktisk stemmer. Så ja, prøv bare å bruke dem rett, egentlig prøv å bruke det som motivation først og fremst. Det er store eh, klubber som eh, det ryktes om nå, Alex, og den formen du at eh, mulighetene dine for landslagsspill, da, og det å spille seg inn som et førstevalg på, på spissplass, øke. Hva er ambisjonen din der nå, egentlig? Eh, oh, det blir et kjedelig svar fra meg igjen. Eh, det, det er mange om, mange om ben her, og Du ser jo Erling og, og Josh gjør det bra, og, og Martin gjør det bra, og det, det er så mange som er gode. Eh, og da blir det også enklere å tenke på at, eh, at uansett hvem som spiller, så kommer det til å bli bra. Eh, og spesielt man er i så god form selv, og når andre også da, er I, I god form, eh, så får man bare tenke at eh, hvis de starter, så, så ja, er det for at de har vært gode. Eh, og hvis de starter, så er det jo likens. Eh, det er bare sånn jeg må tenke rett og slett og, ja, til syvende og sist så, så er jobben vår så prøver vi å spille Norge til mesterskap og da 
kan ikke vi ja, gå og suttre og, og være sånn til det går jeg slett ikke. For et mesterskap, det må jo være det ultimate nærmest du kan oppleve som fotballspiller. Jeg sitter og koser mig ofte med småkaker, og da ser jeg ofte på din, på din pappa, og jeg har lyst på en ny kakeboks, Alex. Det må du og landslaget fikse. Da skal jeg ha unge sørlått på kakeboksen min. Mm, ikke sant? Nei, det Altså, tenker jo, folk har jo spurt litt nå i forhold til den pausen her, og hva kan det bety for, for den playoffen mot Serbia? Så nå, jeg tenker jo egentlig bare at det gir oss enda mer tid på å bli enda bedre. Vi har jo ganske ungt lag som har voldsomt potensiale i seg, og Erling har tid til å bli enda bedre. Martin det samme, og Sander, og jeg, og ja, Josh, og Ayer, og flere. Så jeg tenker jo at det bare er veldig positivt at vi fikk på en måte en liten pause her nå, og så Ja, får vi samla oss så blir det en bättre fotbollsspelare. Och den där bølgen av fantastiska prestationer som görs av norska fotbollsspelare runt omkring akkurat nu, den glädjer ju så vansinnigt och du är er en del av den Alex det måste ju vara fantastisk art i det också. Ja, och så jag ser ju det alltså det är er ju korrelat att motivation när du ser för exempel för exempel Erling som som skårer som i mål, så sker jo jeg, ikke sant, jeg var en gjenganger i noen helger på rad, der Erling spilte tidligere på dagen, og så sker jeg inn og sjekker TV2-sporten da, og sjekker hvordan kampen går, og så sker jeg at han har skåret, og så skal jeg spille noen timer senere. Da tenkte jeg, ok, nå må jeg kontre på det her. Og så skjedde det sånn fire helger på rad, liksom. Han skåret også en kamp, så skåret han hattrick tidligere på dagen, og da tenkte jeg, fy faen, det er ikke kult ut å skåre hattrick, så skåret jeg hattrick da senere på kvelden. Så det var... Det bygger det er voldsom motivation og det er inspirerende å se. Liksom, jeg tror det, det gjelder flere, eh, samme prestasjon til Martin i La Liga. Man ser at det, det er mulig som nordmann da, å levere på et så høyt nivå i en så god liga. Eh, så det, det er veldig viktig, eh, spesielt da Erling og Martin, det er veldig viktig den jobben, eh, jobben de har gjort. De baner litt vei for oss andre nordmenn også, det er fryktelig bra. Det er fantastisk artig å se på for oss også. Det er mye vi skulle ha snakket med deg om, Alex, men litt dårlig internettlinje som har ødelagt og gitt oss litt krøll her nå, så vi får beklage til folk for det. Fikk ikke engang spurt deg om hva som skjedde med katten din da du skulle passe på den for mammaen og pappaen din i fjor sommer, som, som du kan tenke deg til hvem som ba meg om å spørre deg om. Er det en kort version på den historien, eller er den lang? Uh, egentlig så er jeg ganske lang, men jeg kan prøve å gjøre det så kort som mulig da. Uh, nei, det var i sommer, så var morsan og farsan uh, bortreist, og de har en katt da, som heter Lissi. Uh, og så ja, fikk jeg beskjed om å passe på den, ja, jeg skulle sjekke katta da, sånn annen hver dag cirka, uh, sjekke katta mat og litt sånn. Og så var jeg med Anders da, Tronsen, uh, hjem i Lilita mi i Trondheim, og så det farsan ringte om oss, og sa du må sjekke katta, du må sjekke katta, så sa jeg, ja, jeg har gjort det liksom. Og så... Eh, sa jeg at jeg hadde gjort det og det var en liten hvit løgn, vi skulle ferdig litt senere og så dro, jeg, dro vi litt senere ser at vinduet står åpent på kjøkkenet, går inn i huset Oi. katta er bort katta er spoleløs for syne og jeg blir så stresset jeg tenker jo, så leter jeg over hele huset ingen, altså jeg skjønte jo at vi hadde hoppet til vinduet og leter over hele huset, ingen katt å finne og så ja, går vi rundt i nabolaget kanskje en times tid da, og roper etter katta, Lissi, Lissi liksom og så Nej, ingen lyd, ingen skjefint av noen plass. Uh, forresten, jeg her har ikke pappa hørt det, ja. det er kun Anders og jeg som vet om i historien her. Uh, så han får en hyggelig overraskelse hvis han hører her. Og uh, ja, vi leter, og så til slut så finner vi ut da, vi var ut så lenge, til slut så finner vi ut, nej, vi må bare komme oss, komme oss hjem, og forhåpentligvis så kommer han her. Så sitter vi i huset en time sted og vente, ingen katt. Og til slut da, så sier jeg, ja, men jeg må bare bli igjen her, Anders, så du kan bare fære, du. Og så... Går vi ut, og når jeg skal da si ha det til Anders, så kommer katta inn døra, og da fikk jeg en sånn lettelse, det var helt sinnssykt. Da hadde jo katta da mest sannsynlig vært ut i ja, over en dag, ikke sant? Jeg tenkte jo, jeg kjente å få den største hårføneren jeg får noensinne, men heldigvis gikk det bra til slutt da. Åh, og nå fikk Jøran høre at du duger ikke som kattepasser, Alexander. Det er det bare å glemme. <laughs> ja, det er det bare å glemme. Jeg tror ikke jeg får den jobben igjen. Nei. Godt at det gikk bra, og veldig godt at du hadde tid til å ta en prat med oss. Tusen takk for det, og så 
Gläder vi oss till och se dig i aktion igen. Ingen problem, det var jättetrevligt. Ha det, ha det. Ha det bra. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.